0: Salut Antoine. Salut Marc. Je te retrouve avec plaisir pour finir notre grande saga dédiée aux vautours européens et surtout français, et surtout en guest star le vautour fauve, mais on a aussi un peu parlé du vautour moine, du jipa, du fameux jipa et de barbu et du petit percnoptère. Bref, là, dans ces derniers épisodes avec toi, on parle des causes de disparition des vautours et j'aimerais que tu me dises un mot des lignes électriques et des éoliennes qui sont à la source de la mort de beaucoup de vautours en France. J'aimerais que tu nous plantes bien le décor, tu nous dises quel pourcentage et comment ça se passe.
1: Alors juste pour revenir sur l'épisode précédent, on a parlé un petit peu de l'Inde et de l'Afrique, on s'est éloigné de la France, mais c'est juste pour mettre en évidence que bah, finalement, des petits effets peuvent avoir des impacts énormes sur les populations de vautours et qu'elles sont en fait très fragiles. Hein. C'est que, comme euh, je l'ai rappelé plusieurs fois, mais ils se reproduisent très lentement et donc très vite, si on tue beaucoup d'adultes, bah, les populations en fait elles s'effondrent, elles n'arrivent pas à se reconstituer. Et donc euh, nouveaux tours chez nous pour l'instant, ils vont bien, mais il y a quand même des menaces euh, sur eux, il y a quand même des causes de mortalité non naturelles. Pour l'instant, ça n'a pas d'impact énorme et ça les menace pas, mais voilà, si ces menaces venaient à augmenter, à être mal gérées à l'avenir, bah on pourrait en fait perdre tout ce qui a été acquis euh, grâce euh, à des programmes de réintroduction depuis quand même maintenant 40 ans. Ça serait dommage. Donc euh, les collisions, c'est une grosse cause de mortalité à l'heure actuelle euh, chez nos vautours. Alors les collisions avec voilà. la ligne électrique hein. Alors c'est avec les lignes électriques ou les câbles, euh, aussi par exemple les câbles de remontée mécanique notamment haute montagne, les stations de ski. Les poteaux électriques, euh, les lignes électriques, ça va avoir deux impacts. Il y a d'abord les électrocutions. Donc ça en général c'est quand les oiseaux ils vont se poser sur un pylône. Sauf qu'au moment de décoller, bah, ils se jettent dans le vide, ils mettent deux coups d'ailes bien vers le bas pour décoller, ils touchent deux fils et bim, il y a un oiseau en moins. Et après bah, bien sûr c'est les percussions en vol avec les câbles. Parce bah, un câble sur fond de ciel ça se voit plutôt bien, mais euh, sur fond euh, de, de végétation... En plus, en mouvement, quand on en vol, ça se voit beaucoup moins bien. Sachant que les vautours, en plus, ils ont des perceptions des contrastes un peu moins bonnes que les nôtres. Ils ont une meilleure acuité visuelle, mais une moins bonne perception des contrastes, notamment en cas de faible luminosité, etc. Et donc, bah, ils sont assez sensibles à ce genre de problème. Ne
0: perds pas le fil, Antoine. J'aimerais ajouter deux choses oui. que j'ai apprises en, en lisant votre livre. C'est que, premièrement, les vautours, ils volent beaucoup plus haut que les lignes électriques. Chacun en a l'intuition. En revanche, les risques surviennent quand ils descendent pour aller s'approcher d'une carcasse ou quand il remonte. Ça, c'était le premier truc que je voulais dire. La deuxième précision que vous apportez dans ce livre, c'est qu'on pense aux espèces de marquages fluo-orange des lignes électriques. Ça, un œil humain voit tout de suite le dessin du câble quand on voit ça, mais le vautour ne résonne pas tout à fait pareil. Et malheureusement, même ces espèces de marquages fluo ne sont pas très efficaces pour les vautours, n'est-ce pas
1: oui, bah, du coup, on a essayé de mettre en place plusieurs choses, hein, pour éviter que les vautours euh, se prennent une ligne. Donc, il y a soit des tiges qu'on met sur les pylônes pour pas qu'ils se posent, ou alors sur les câbles, on va mettre des petits serpentins, des marquages, etc. Mais c'est vrai qu'une grosse question, à l'heure actuelle, euh, pour réduire ces problèmes de collision, c'est que, bah, on sait que nous, instinctivement, si on voit trois points qui flottent dans l'air, on se dit, ah, il y a un câble entre les deux qui les tient. Mais on sait pas, en fait, si les oiseaux arrivent à bien faire le, le rapprochement. C'est-à-dire qu'ils vont voir qu'il y a un truc à un endroit, ils vont l'éviter. Mais, euh, entre les deux, euh, on n'est pas sûr vraiment que ça ait un gros effet et qui faut sans doute en mettre plus que ce qu'on en met actuellement. Enfin, ça, c'est une des questions à l'heure actuelle qu'il y a en recherche pour réduire l'impact à l'avenir.
0: Les lignes électriques, c'est quel pourcentage des vautours qui meurent chaque année de causes non naturelles
1: Alors, chaque année, je ne pourrais pas dire, mais je peux dire c'est sur ceux qu'on récupère et qu'on autopsie, c'est entre 15 et 20% à peu près les, les collisions avec les, les, les câbles.
0: D'accord. Les électrocutions, c'est compté dedans ou pas Ou c'est à part Ouais, ouais, c'est dedans. Ouais. Bon. Alors, ce que tu as dit là, les dispositifs, on peut mettre des gaines isolantes pour éviter les électrocutions, mmh. et il existe aussi ce que tu as dit là, l'espèce les de piquets, ça s'appelle des cierges, pour, évi mmh. pour éviter. C'est un peu comme les, les dispositifs anti-pigeons, mmh. c'est pour éviter tout simplement que les vautours mmh. se posent sur ces. Oui, oui c'est exactement le même principe. Est-ce que tu peux enchaîner sur les éoliennes mmh. Est-ce qu'on a fini sur nos bah. histoires d'électricité
1: bah, Justement, pour revenir sur les câbles, tu disais que les vautours en général ils volent haut, mais en fait c'est pas forcément vrai, hein, parce que très souvent si les vautours ils vont suivre des courants qui longent des reliefs, qui vont longer des falaises, des petites vallées, etc. Sauf que bah, le long de ces, ces falaises, de ces reliefs, de, de ces grosses collines, bah, souvent il y a aussi des câbles qui montent à la verticale, typiquement les câbles de ski, mais aussi des câbles électriques hein, pour alimenter les villages plus en altitude. Et là, bah, les vautours, ils peuvent voler assez proche de la roche, hein, à quelques mètres, quelques dizaines de mètres. Et dans ce cas-là, ils peuvent aussi percuter les câbles pendant leur déplacement, finalement, quotidien. Surtout qu'en général, c'est des, des trajets assez simples où ils recherchent rien de spécial, donc il peut aussi y avoir une baisse d'attention à ce moment-là. D'accord. Est-ce qu'on peut enchaîner sur les éoliennes? Alors, les éoliennes, en France, pour l'instant, c'est pas un gros problème. Voilà, c'est une petite cause de mortalité, je crois que c'est 5% à peu près des cadavres retrouvés jusqu'ici. Euh, mais en fait ça inquiète beaucoup euh, les spécialistes parce que euh, bah, pour l'instant en France des vautours finalement il n'y en a pas tant que ça et des éoliennes il n'y en a pas tant que ça non plus, donc euh, les zones de conflit sont assez limitées nos vautours rencontrent pas encore beaucoup d'éoliennes alors il y en a qui, qui vont crier parce qu'ils ne sont, sont pas d'accord avec moi mais euh, si on regarde ce qui se passe euh, au niveau de l'Espagne en fait c'est là que ça nous fait peur pour la, le futur des populations françaises parce qu'en Espagne on a eu euh, une, une étude qui a été faite, qui a évalué euh, 39 centrales éoliennes, avec 1200 mâts. Euh, donc ça, ça s'est fait sur euh, une dizaine d'années à peu près. Ils ont récupéré un peu plus de 10 000 cadavres de 170 espèces différentes, et il y en a quand même un quart, soit 2400, c'était des vautours fauves. Alors, il faut le nuancer avec deux choses, hein. c'est que bon, euh, les vautours euh, fauves, c'est très gros, donc ça se retrouve bien par rapport aux autres espèces, hein. c'est sûr qu'entre une pipistrelle et un vautour fauve tué par une éolienne, on retrouve plus facilement le vautour, mais ça donne quand même une idée, hein. 2500 vautours tués par les éoliennes seulement sur euh, ces parcs-là, hein, seulement sur ces euh, un peu plus de, de 1000 mâts euh, éoliens, bah, ça montre qu'il y a un vrai danger de l'éolien, et chez nous, il est en train de se développer. Il y a vraiment une volonté politique de miser beaucoup sur l'éolien pour notre transition énergétique. Hein, globalement, on n'est pas contre l'éolien, euh, mais juste faut que ça se fasse dans des bonnes conditions, faut que ça se fasse de manière réfléchie, faut pas mettre ça en plein milieu des couloirs euh, migratoires euh, des oiseaux. Mais c'est vrai que euh, bah, les oiseaux, ils ont tendance à chercher les endroits où il y a du vent pour euh, bah, en profiter et économiser leur énergie. Et malheureusement, bah, c'est aussi là où c'est souvent le plus rentable d'implanter des éoliennes. Hein, c'est là où il y a du vent. Donc euh, voilà, ça va être un arbitrage à faire. Il y a différentes choses hein, qui sont en train de se mettre en place. On essaie soit de brider les éoliennes avec des radars pour qu'elles ralentissent quand ils arrivent, soit euh, peut-être de travailler sur des couleurs pour les rendre plus visibles, etc. Enfin, C'est des pistes qui sont étudiées, mais pour l'instant, il n'y a, euh, a pas des choses... Euh, a, on n'a pas trouvé de la solution. Un miracle
0: tu as très bien planté le décor, mais on n'a toujours pas compris, tu nous as pas dit euh, comment euh, un vautour pouvait mourir à cause d'une éolienne. On le dit tout de suite, il n'est pas broyé dans les pales qui tournent, C'est pas ça le problème, c'est un problème de pression apparemment.
1: Alors il bah, y a trois problèmes en fait. Il hein. y a premièrement les vautours qui vont être découpés par les pales, hein, puisque d'une pâle, en bout de pale, ça va plusieurs centaines de kilomètres heure. Et ça pareil, c'est une question qu'on a en recherche à l'heure actuelle, c'est on ne sait pas s'ils arrivent à bien anticiper en fait, le mouvement rotatif et à bien anticiper la vitesse du bout des pales. En fait, une éolienne, quand on la regarde de loin, bah, ça a l'air assez lent, mais euh, quand on est proche, ça va super vite. Donc Déjà, il bah, y en a qui meurent vraiment de collision euh, directe. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle le barotraumatisme. Donc, euh, barot, hein, comme le baromètre, c'est la pression. Donc ça, c'est qu'en gros, quand on va arriver proche d'une palle, il y a une grosse dépression qui va arriver devant, et ça, bah, ça va faire tout euh, simplement exploser euh, les organes internes, hein, les yeux, les poumons, etc. Et donc, bah, après, euh, euh, bah, l'individu va mourir. Ça, par exemple, c'est une cause qui est très très importante chez chauves-souris, qui sont aussi très impactés par euh, les éoliennes. Et puis ensuite, bah, on va aussi avoir le souffle, donc là, pas juste euh, le barotraumatisme, mais qui peut simplement projeter le vautour, et qui peut le projeter notamment vers le sol, auquel cas, bah, il va aussi avoir la fractures, euh, et euh, bah, il va pouvoir mourir aussi des suites de ses blessures. Donc voilà, ouais, il ces trois choses qui s'additionnent. Trois peuvent entrer en, en jeu, même en même temps, d'ailleurs.
0: Antoine, j'ai appris que les hélicoptères, même les hélicoptères de secours, ou que sais-je, enfin on peut penser qu'il n'y a pas des millions d'hélicoptères en France, peuvent poser des dégâts.
1: Oui, bah d'ailleurs, là-dessus, je peux vous raconter une petite anecdote, hein, parce que euh, l'année dernière, quand j'étais en train de recréer le musée, là, la Maison des Vautours, on a un photographe qui allait se balader euh, au-dessus, euh, dans une zone qui est normalement interdite au public, parce que c'est une zone cœur de parc national, et petit panneau euh, qui explique qu'il ne faut pas y aller en période de reproduction. Bon, il se trouve que euh, ce monsieur a réussi à se faire mal, et donc on a envoyé un hélicoptère pour le secourir. Seulement, l'hélicoptère, en arrivant, bah, il a fait peur aux oiseaux. On était en août, c'est la période d'envol des jeunes. Sauf que bah y a des jeunes du coup qui se sont jetés dans le vide en ayant peur, mais ils étaient pas prêts. Donc bah ils sont simplement laissés écraser euh, en bas des falaises parce que leur plume n'avait pas assez poussé. Donc bah là typiquement on est sur euh, quelqu'un qui a créé un dérangement. Là en l'occurrence c'est parce qu'il y avait un photographe, mais même euh, un hélicoptère pour d'autres raisons qui passerait peut créer le même genre de problème. Et on peut aussi avoir ce problème avec les drones. Euh, C'est-à-dire que les drones en conservation, euh, en protection de l'environnement, c'est devenu un sujet quand même de plus en plus euh, important. Euh, même les dérangements en général, hein, bah, bah, Là, c'était un photographe et c'est un bon exemple. Hein, c'est que euh, bah, les photographes aussi, il y en a qui ont tendance à pas avoir trop d'éthique, qui peuvent aussi déranger euh, pas mal la faune hein, pour avoir le bon cliché. Donc, là, si vous êtes photographe, euh, s'il vous plaît, faites attention. Alors, Antoine, on va aborder la dernière partie de cette grande saga,
0: celle sur laquelle tu vas apprendre encore beaucoup de choses. C'est les rapports entre les éleveurs et les vautours. Vous en parlez longuement dans le livre. Quand on a préparé l'émission, tu m'as dit que j'allais apprendre mille choses. En gros, le problème, dis-moi si je le résume mal, c'est que certains éleveurs pensent que les vautours attaquent des animaux vivants et du coup flinguent les vautours par précaution, si j'ose dire. Il y a des scientifiques qui disent qu'il n'en est rien, d'autres qui disent que si, quand même, il y a des attaques répertoriées. Alors, voilà, une fois de plus, il faudrait que tu nous expliques bien, que tu nous plantes le décor pour qu'on comprenne bien pourquoi il y a des problèmes avec les éleveurs.
1: Alors, il n'y a pas de scientifiques qui disent qu'il y a des attaques répertoriées. <rire> ça,
0: Dans la littérature, on lit que si, apparemment, il y a quand même des vautours qui auraient attaqué des animaux vivants, mais qui seraient vieux ou
1: malades ou nouveau-nés ou que sais-je. Alors, du coup, pour planter le décor, donc, le. Les vautours, c'est des animaux qui sont charognards, qui se nourrissent de carcasses. Cela dit, ça, c'est un concept que nous, on a calé sur eux. À la base, c'est avant tout des animaux qui essaient de manger. Et, comme tout, ils ont, en gros, une balance bénéfice-risque quand ils vont se nourrir. Et effectivement, les vautours ils peuvent se nourrir sur des animaux qui sont mourants, en fait, qui sont en état de faiblesse avancée. Parce que, bah, comme je le j'expliquais, hein, quand ils mangent, les vautours ils vont rentrer par les orifices naturels. Donc globalement, s'ils peuvent rentrer leur tête dans un anus de mouton parce qu'il est euh, en train de faire une hémorragie suite à un annelage qui s'est mal passé ou ce genre de choses, bah ils peuvent euh, y aller. Et donc on va avoir des fois des interactions comme ça euh, entre les vautours et les animaux d'élevage. Alors dans l'extrême majorité des cas, les vautours ils vont juste en fait anticiper une mort qui allait avoir lieu de toute façon dans les minutes suivantes. Dans une petite majorité des cas, ils vont précipiter une mort qui aurait pu être évitable, notamment s'il y avait eu un vétérinaire qui était arrivé. Par exemple, ce qu'on peut avoir sur un retournement de matrice, euh, sur un, un vélage ou un agnélage. Ou voilà, s'il un, un vétérinaire qui arrive, qui remet la matrice en place, euh, qui met la bête au calme, elle peut s'en sortir. Bon, les il que euh, les vautours, ils arrivent là, ils voient plein de boyaux qui traînent par terre avec du sang, ils tapent dedans, ça crée une hémorragie chez la bête, et puis elle va mourir derrière. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'attaque dans le sens de prédation. C'est-à-dire qu'il va pas y avoir de repérage de la proie, il va pas y avoir d'approche, il va pas y avoir de mise à mort. C'est-à-dire que les vautours, en général, ils sont déjà sur place pour X raison, Ou alors il y a un animal qui va avoir l'air vraiment en grande difficulté. Et puis ils vont juste aller le consommer, comme ils le feraient, en fait, sur une bête morte. Mais ça, ça a créé beaucoup, beaucoup d'incompréhension. Déjà parce que c'est un comportement naturel, qui a toujours été documenté. Ça n'a rien de nouveau pour avoir fait des, des entretiens avec pas mal de personnes en avoir parlé, il y a quand même des gens qui m'ont dit que euh, c'est euh, les vautours étrangers qui attaquaient des bêtes. Euh, alors il y en a qui m'ont dit en Italie, d'autres qui m'ont dit en Espagne, et qui étaient venus chez nous apprendre à nos vautours à attaquer les bêtes pour mieux se nourrir. C'est des éleveurs qui t'ont raconté ça Alors c'est pas forcément des éleveurs, ça peut être aussi des habitants. On peut pas mettre les éleveurs dans une catégorie, de toute façon, quand on parle de ça, parce qu'ils ont des avis aussi divers que le reste de la population... Ah il ouais, y a des éleveurs euh, qui ont euh, des placettes d'alimentation et euh, qui ça se passe très bien. Il y a des éleveurs qui sont complètement braqués contre les vautours. Donc Globalement, ce qu'on voit, c'est que plus les éleveurs ils connaissent les vautours, ils ont des placettes et plus, plus ça se passe bien. Si on regarde les gens qui se plaignent pour euh, ces euh, attaques, bah, en gros, euh, plus on est éloigné de la colonie, euh, plus il y en a. C'est quand même bizarre. Du coup, moins il y a de vautours et, euh, et plus il y a d'attaques. Euh... Donc voilà, il y a tout ce, tout ce phénomène en fait qui s'est créé. Et il y a tout un phénomène d'emballement médiatique, puisque c'est un truc qui va vendre du papier, hein, tout simplement, il y a une attaque, c'est un truc qui revient tous les ans, euh, voilà, en fin de printemps, euh, début d'été, c'est euh, le petit marronnier, voilà, entre les apparitions de fantômes dans les maisons, et euh, deux trois autres trucs, Bah il y a aussi euh, de temps en temps une petite attaque de vautour, euh, ça fait du clic, ça fait vendre du papier. Et malheureusement, bah, en fait, on touche à un problème qui est double, hein. c'est un, euh, bah, des journalistes qui font juste pas leur travail de vérification de l'information, euh, des sources, etc. En même temps, on est dans la rubrique fait divers, hein. en général on s'attend pas à grand chose. Et puis deuxièmement, il bah, y a aussi euh, un problème d'éducation plus de la population en général, à de l'esprit critique, euh, au fait d'aller recouper l'information, d'aller se renseigner. Après, on peut pas demander à tout le monde d'être expert de tous les sujets, hein. Mais voilà, ouais, sur ce sujet, l'information, elle est connue, elle existe. Les gens, après, font, ils partagent ça sous le coup d'émotion Ça se propage exactement comme des... Enfin, c'est des fake news, hein, d'ailleurs, mais ça se propage comme tel, avec toutes les problématiques euh, associées. Malheureusement, on a beaucoup de mal à lutter contre ça, hein, parce que même si on fait un démenti, on sait que, d'une part, le démenti, avec des explications, il va moins se propager que la rumeur originelle, qu'en plus, elle va faire de la pub à la rumeur et qu'elle va la renforcer, et que, de toute façon, des gens qui euh, se mettent à croire ce genre de choses... En gros, on va pas les déconvertir avec un petit, euh, avec un, un petit démenti. Et vraiment, c'est une problématique sur laquelle on observe un spectre qui est assez large. Hein, des gens qui vont avoir un questionnement, juste. Parce qu'ils ont vu ça dans les médias. Nous, euh, à la Maison des Vautours, quand on est avec le public, on voit ça. Très souvent, euh, en général, une à deux fois par jour, il y a des gens qui viennent nous poser la question. J'ai vu ça dans la presse, est-ce que c'est vrai ou pas euh, Donc là, on peut en parler tranquillement. Il y a des gens qui vont... Euh, plutôt bah là même penser que c'est vrai et il y a même des gens un hein, bout du spectre euh, on va dire un peu extrême qui vont carrément être vraiment dans le complotisme à savoir euh, mais l'État nous ment euh, les scientifiques nous mentent on nous cache les attaques euh, c'est euh... alors bien sûr c'est pas la majorité des gens mais il y a quand même aussi ce discours hein, derrière et c'est très dommage parce que ça c'est euh, très préjudiciable au tour faut savoir que ça fait des années maintenant qu'il y a une certaine frange de, des agriculteurs qui demandent la régulation chaque année des vautours, qui demandent la mise en place de tirs, de quotas, pour euh, réduire leur population. Parce qu'ils disent qu'en gros, les vautours, il y en a trop, ils ont faim, donc ils se mettent à attaquer euh, les bêtes. Sauf que bah, si on regarde nos populations de vautours, hein, elles sont en croissance continue. Hein. Euh, la population des coasts, là euh, que je connais le mieux, en gros, on a une croissance d'à peu près euh, d'un peu moins de 10% par an depuis maintenant plusieurs années. Bah, quand on manque de nourriture, en général, on n'augmente pas de 10% par an. Le succès de reproduction des jeunes, il est très stable et il est très haut. Il est autour de presque 80% des jeunes. À qui arrivent à l'envol. Si vous vous rappelez, hein, je vous disais que les vautours, en général, on est autour de 0,5 à, enfin, de 50% à 70%. Là, on est quand même bien au-dessus de cette moyenne. Si on compare aussi la taille des domaines que prospectent nos vautours, dans les Causes, les vautours, ils s'éloignent très très peu de leur colonie. Trois fois moins loin que ceux, par exemple, des Pyrénées. Deux fois moins loin que ceux des Alpes. En gros, je caricature. Mais, euh... Quand on regarde les chiffres, tout nous dit que la population va très très bien. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qui s'était passé en Espagne, quand on avait eu la rupture de la nourriture et que ça avait manqué de nourriture, bah on a observé deux choses. Hein. C'est la réduction quasi enfin, instantanée et drastique du succès reproducteur des jeunes, hein, qui est passé autour de 20%, quoi, en gros, euh, et une grosse expansion des domaines de prospection, avec plein de vautours qui ont migré ailleurs, donc euh, comme je disais, bah, vers les Pyrénées françaises, euh, les, euh, les Cosses, les Alpes, etc. Puis, ils ont été chercher la nourriture là où elle était. Mais par contre, très peu de mortalité chez les adultes, parce qu'au final, ils arrivent quand même, les adultes, à survivre et à aller chercher de la nourriture où elle est en bougeant. Ils sont très mobiles. Donc en fait, bah, quand on regarde tout ça, on voit bien que, du point de vue des vautours, il n'y a aucune raison d'avoir changé de comportement, d'aller chercher plus de nourriture, puisqu'ils si en ont déjà. Et en plus, même, euh, si on réfléchit de manière plus fondamentale, c'est une logique qui est vraiment complètement pétée. Parce que les vautours, on est tous d'accord qu'il y a un moment donné, il n'y avait pas l'homme, etc., mais il y avait des populations. Elles étaient nécrophages. Ces populations, elles ont grossi, et donc il y a un moment donné où, forcément, elles ont atteint une capacité maximum. Il n'y avait plus assez de cadavres pour nourrir tous les animaux. Ça, c'est un truc qu'on voit pour euh, toutes les espèces. Hein. Elles sont toutes limitées au bout d'un moment par les ressources qui, qui les entourent. Ces vautours préhistoriques, bah, il y a 200 000 ans, ils n'ont pas changé de comportement. Ils ne sont pas devenus des prédateurs, C'est pas devenus des aigles. Donc, il n'y a aucune raison pour que nos vautours, maintenant, qui ils ont pas changé, d'un seul coup, et en quelques années, euh, changent complètement euh, leur manière de faire. ça C'est un non-sens du point de vue de la théorie de l'évolution, du point de vue écologique, du point de vue de la biologie. Enfin, vraiment, il n'y a rien qui va dans cette histoire. Mais le problème, c'est que quand on n'a on pas un peu toutes ces billes derrière, bah, c'est vrai qu'on voit des trucs passer dans les médias, on réagit sur l'émotion... Bah on peut se laisser euh, voilà, happer dans tout ça.
0: Bon, pour être concret, des gens qui flinguent des vautours et qui demandent à leurs potes de chasseurs de le faire pour eux, que sais-je, c'est quelle proportion des vautours qui meurent de manière non naturelle en France Est-ce que tu peux nous faire un petit tableau récapitulatif qu'on retienne? Tous ces vautours qui meurent de manière non naturelle en France, ça se ventile comment les causes
1: Alors en gros, on est à peu près sur un tiers qui vont mourir d'empoisonnement ou d'intoxication. Donc ça en général c'est involontaire. Après, on va être sur euh, à peu près euh, 15% qui vont mourir de collision et à peu près 5% d'électrocution. Donc en gros, 20% la câble électrique, euh, etc. Et par-dessus ça, on va avoir à peu près euh, 10-15% ou là, ça va être du tir, de la malveillance, d'autres trucs d'origine humaine, des, des persécutions okay. diverses. D
0: dont ce dont tu viens de parler longuement, dans ces 10-15%. C'est-à-dire, ils, ils sont pas tous tirés. Oui. Il y en a qui les tirent juste parce qu'ils aiment tirer tout ce qui bouge, quoi, ou ce qui vole, ou ce qui est un peu gros, mmh. euh, que sais-je. Ok.
1: Ouais, bah après, fort heureusement, hein, tous les gens qui ont des problèmes avec les vautours, euh, leur tirent pas dessus, hein, sinon ça fait longtemps qu'on en aurait plus. Finalement, c'est le fait de quelques personnes, mais euh qu'on tire suffisamment pour que ça, ça fasse un peu des, des chiffres, quoi. Mais globalement, dans l'ensemble, c'est quand même un dossier où ça se passe bien. C'est très tendu. Comme je disais, il y a des demandes de régulation insistantes, euh, voilà, de la part, par exemple, des jeunes agriculteurs, des gens de la FNSEA, de la Chambre d'agriculture, ce genre de choses. Pour l'instant, la, la préfecture, bien sûr, elle, fait, elle applique la loi, c'est une espèce protégée, on ne la tire pas, sachant qu'en plus, bah, toutes les données scientifiques montrent qu'il n'y a aucune raison de le faire. Mais... En ce ça ne dégénère pas, c'est-à-dire qu'on n'observe pas des empoisonnements, des tirs massifs. Cela dit, c'est quand même très très tendu, puisque euh, Olivier Duriez, avec qui j'ai coécrit le livre, qui était le scientifique euh, référent pour euh, le comité vautour élevage euh, du Massif Central, donc qui réunit en gros les services de l'État, les agriculteurs, les scientifiques, les assos, etc. Une espèce de grosse réunion de concertation pour euh, parler de la problématique. Euh, il a quand même démissionné, euh, il y a deux ans maintenant, de cette commission. En 2020, donc. Voilà, euh, tellement on n'écoutait absolument pas ce qu'on disait, tellement on remettait en cause tout ce qui était scientifique, tellement il y avait euh, clairement un négationnisme de son travail et de celui de ses collègues, au profit euh, d'agendas euh, plutôt euh, politiques, parce qu'au final c'est une question qui est très politique, hein, c'est qu'il les... y a une partie des gens qui ont vraiment peur, mais il y a aussi une partie des gens qui instrumentalisent le vautour, parce que ça permet à côté de faire pression sur les services de l'État, ça permet à côté aussi euh, de faire pression sur d'autres trucs comme le loup, on va faire la pression sur plein de sujets, et donc à un moment donné on va bien nous lâcher quelque chose sur un des sujets. Enfin, c'est des... des logiques d'acteurs et de conflits euh... Qu'on connaît. Hein. Et malheureusement, bah, du coup, les vautours, ils en font les frais euh, en fin de course. Très bien,
0: Antoine. Ça fait des heures aussi qu'on enregistre ce marathon, un petit <rire> peu comme des vautours qui tournent autour d'un sujet vautour. Je, je termine sur une mise en abîme. Je voudrais lire <rire> une phrase qu'on trouve à la fin de votre beau livre, encore une fois, euh, publié en octobre 2022 chez Delachaux et Niestlé. C'est une belle double page. C'est une citation de Paul Géroudet. Euh, le, le titre, c'est Le vautour doit renaître et vivre. Tu viens de bien l'argumenter, je pense, et la citation de Paul Géroudet, je la lis, c'est des ailes, des ailes, des ailes, pour ensemencer le ciel, quand brille le soleil, pour que leurs ombres reviennent caresser les flancs rocheux de la terre. J'ai trouvé que c'était une jolie phrase pour finir votre livre.
1: Écoute, je te remercie de finir là-dessus, ça fera très plaisir à mon ancien collègue Constant Bagnolini à qui j'ai travaillé à la maison des vautours qui adore ce poème et qui a participé à la réintroduction des vautours fauves à l'époque quand c'était encore le FIR, le fonds d'intervention pour les rapaces qui gérait ça donc voilà, je passe un gros bonjour à lui aussi Antoine, merci beaucoup pour ta patience on a dit tout ce
0: qu'on pouvait sur les vautours français et européens. Je te remercie beaucoup. C'est une émission que tu as patiemment préparée. On s'est servi de ce livre que tu as écrit avec les trois co-auteurs qu'on a déjà signalé chez et Niestlé, octobre 2022. Un beau livre de 300 pages que je recommande à tous les auditeuristes de Balen sous Gravillon. Je te laisse le dernier mot, Antoine. Nous, on va se revoir très vite, puis il faudra qu'on rende visite à Jean, comme on a dit. Il m'avait promis qu'on irait voir les, les J'ai toujours pas pris le temps d'aller le voir dans son verre-corps. Je te laisse le dernier mot pour finir cette émission sur un vrai envol poétique ou intellectuel, que sais-je, te connaissant.
1: Bah, écoute, je vais profiter de ce dernier mot pour euh, remercier euh, Guillaume et Constant Bagnolini euh, de leur accueil et de m'avoir transmis le virus des vautours. De la Maison des Vautours aussi, de m'avoir embauché, de m'avoir permis de travailler sur eux pendant plusieurs années. Euh, et puis aussi, je voudrais passer un coucou à tous les gens du réseau Vautours euh, qui m'écouteront. Ça c'est grâce à leur travail, euh, si les Vautours ont été réintroduits, s'ils sont suivis, s'ils si, euh, sont aujourd'hui plus menacés euh, en France. Euh, donc voilà, merci à tous pour euh, ce que vous faites euh, au quotidien pour euh, ces oiseaux euh, que j'adore. Merci à toi de leur dire merci.
0: Je salue aussi tous les membres euh, passés, présents et à venir du GNOME dont tu fus président, tous les étudiants <rire> en bio de Montpellier, un gros réservoir euh, d'auditeuristes pour Baleine sous Gravillon et d'invités. Hein et d'inviter. Énorme ville, Montpellier, il y, a, il y a cinq ou six membres très actifs de Balaine Gravillon qui habitent là-bas, je les salue. Je n'ose pas dire leur prénom, je vais en oublier. Voilà Antoine, je salue nos copains Jean Andrieux, avec qui on a fait la première saga Rapace, qui est un de tes grands amis. Je salue Vanina, Giacomoni, qui a fait les épisodes Canidé et qui est aussi une copine de la bande, on va dire. Et je salue NLOL, Matteo Espada, qui fait partie de cette petite bande de joyeux lurons que je réinvite bientôt pour faire des épisodes Insectes, C'est la fondatrice du beau compte Instagram, Le Monde des Minuscules, Ena. Et je lui fais un gros bisou euh, au passage. Très bien Antoine, euh, on a été hyper long, on a fait des épisodes obèses comme un vautour. Je te retrouve, <rire> j'espère, un de ces quatre pour une autre série d'émissions. D'ici là, prends soin de toi, grosse accolade. Salut Antoine.
1: Merci Marc pour cette invitation, ça me fait très plaisir de parler euh, des vautours. N'hésitez pas à venir les voir aussi avec moi. Et puis euh, vous tous, bah, n'hésitez pas à lever les yeux au ciel et euh, observer un petit peu cette faune euh, qui nous entoure. Salut Marc